0: Bom dia irmãos e irmãs, graça e paz, bom demais estar aqui com os irmãos depois de um longo inverno, na verdade um longo verão né, porque consegui aproveitar bastante na praia, mas é bom demais poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias. Não sei se os irmãos sabem, mas o Ministério Infantil ainda está de recesso e hoje a gente tem bastante crianças. Então eu sei que vai ser um desafio muito grande para mim Tentar mantê-las concentradas no que eu vou dizer Por isso eu vou tentar ser bem breve Mas eu peço a compreensão dos irmãos O Ministério Infantil já está voltando nas próximas semanas E cada vez mais a gente vai poder ministrar a vida dos nossos pequeninos Amém? Bom irmãos, eu confesso para vocês que eu voltei cheio de testemunho para contar Porque nesse tempo de praia Eu sempre me reúno com, as minhas com a minha família eu não sei se os irmãos fazem o mesmo que eu ou têm o mesmo sentimento que eu mas um dos momentos que eu mais gosto é quando nós estamos ali reunidos e a gente começa a lembrar de casos engraçados casos interessantes ou até mesmo algum mico que a gente teve que pagar principalmente quando o mico é outra pessoa que pagou a gente fica mais feliz ainda de compartilhar aquela história e lá na minha família, meu irmão, é tanto mico é tanta história engraçada, é tanto conto que a gente pode contar para as pessoas, que a gente fica até meio sem saber que conto escolher. Mas essa semana eu lembrei de um caso específico que não foi nem um pouco engraçado, mas que eu queria compartilhar com os irmãos. Porque aconteceu com a gente quando a gente estava voltando de Américo de Campos. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso que vocês, precisam, possam entender, que vocês possam entender o que aconteceu, eu preciso explicar o panorama dessa viagem. Toda a minha família é do interior de São Paulo, uma cidade que é muito grande, gigantesca, que falam que tem 10 mil habitantes há 10 anos, mas provavelmente não passa dos 6 mil. E a América é uma cidade um pouquinho distante, ficar umas 9, 10 horas de carro. E é por isso que eu só vou para a América de 3 em 3 anos, porque daí dá um tempo de eu conseguir me preparar para a viagem longa que eu tenho que fazer. E eu nunca esqueço uma vez, que quando eu ainda era criança, que a gente estava voltando de América para Curitiba. E em determinado momento da viagem, a gente... Foi a gente parou num restaurante, num posto de gasolina, para que a gente pudesse comer alguma coisa e abastecer o carro. E a gente saiu de lá bem feliz, bem animado. Primeiro, a gente estava com o estômago cheio, mas também porque a gente percebia que a gente estava chegando mais perto de Curitiba, a gente estava chegando mais perto de casa. O problema é que meia hora depois dessa parada, o celular de alguém começou a tocar. E aí na hora que essa pessoa atendeu, a gente pôde perceber que era meu tio. E era o meu tio avisando a minha tia, que no caso era motorista na ocasião, que ela tinha esquecido a carteira dela, com todos os documentos dela e com todos os documentos do carro, no posto de gasolina que a gente tinha parado para abastecer. Ou seja, a gente teve que voltar para o posto. E foi ali uma hora e meia de viagem totalmente perdida. Pensa o clima de desânimo que ficou dentro daquele carro parece que a alegria meio que se perdeu, porque a gente tinha corrido com o um carro, a gente tinha ultrapassado já vários e vários caminhões, a gente tinha conseguido ficar um pouquinho mais próximo de Curitiba, mas ao mesmo tempo a corrida não valeu de nada, porque a gente teve que voltar atrás. E sabe, olhando para as nossas vidas, muitas vezes eu me sinto assim, parece que a gente vive sempre correndo, dando o nosso máximo, atravessando as dificuldades, encarando desafios, mas parece que há sempre algo a mais que a gente precisa conquistar, sempre algo a mais que a gente precisa correr atrás, mais uma meta que a gente precisa bater, mais alguma coisa que então a gente precisa ter para que a gente possa então se completar. Mas quando eu olho para a palavra, eu percebo é que, o que eu percebo é que nós ficamos assim, porque nós estamos correndo na direção errada. Nós estamos assim porque nós não estamos correndo para Cristo. Nós estamos assim porque nós não estamos correndo diante da presença de Jesus. E no final das contas, meu amigo, correr dessa forma é correr na direção errada. E correr na direção errada é o mesmo que andar para trás. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa manhã. E para que a gente possa conversar sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, nós vamos ler do verso 24 ao verso de número 27. 1 Coríntios, capítulo de número 9, nós vamos ler do verso 24 ao verso de número 27. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, espero que os irmãos consigam acompanhar a leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim... Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurro ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Nós te agradecemos pela Sua presença, que nós já podemos sentir nesse lugar, Pai. Mas nós queremos mais, Pai. Nós queremos ter a palavra revelada diante dos nossos olhos, para que a Sua palavra faça vida em nossos corações. Pai, nós não queremos mais correr na direção errada. Nós queremos correr a corrida que o Senhor nos chama para correr por isso nos capacita a termos esse entendimento essa manhã e nos fortalece para que para o resto das nossas vidas nós possamos correr na direção certa e desfrutarmos dos caminhos do Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, no versículo 26 do texto que nós lemos, nós vemos que daqueles todos que correm no estádio, que estão em uma competição, apenas um recebe o prêmio no final das contas. E quando nós trazemos isso para o sentido da igreja, do corpo de Cristo, isso não parece fazer muito sentido para nós. Afinal, nós somos um corpo e nós corremos juntos a nossa corrida da fé. E juntos também nós iremos desfrutar das bênçãos de Deus nas nossas vidas. É por isso que o que eu acredito é que, Paulo quis pass... o, que, o, que o que Paulo quis passar aqui para os irmãos da comunidade de Corinto não é que apenas um deles ali sairia vitorioso mas que o esforço sempre será recompensado. E que os mais esforçados sempre alcançarão as recompensas. E no reino de Deus isso não é diferente, a dinâmica é a mesma. O que acontece é que muitas vezes nós temos nos esforçado em nossas vidas pelas coisas erradas. Ao invés de nos esforçarmos na direção que o Senhor nos ordena, nós corremos outros caminhos. E por isso estamos constantemente sentindo que o nosso esforço não está sendo recompensado. Isso acontece em tantas áreas da nossa vida, isso acontece em relação ao nosso trabalho, isso acontece em relação aos nossos relacionamentos, aos nossos estudos, mas até mesmo na nossa vida com Deus. Eu não sei se os irmãos percebem isso, mas parece que até mesmo na nossa vida com Deus, nós focamos mais em metas do que focarmos na meta mais importante de todos que é nos relacionarmos e temos encontros constantes com Jesus. Parece que a gente leva mais a sério a meta de leitura bíblica que nós temos, do que a meta de termos encontros com Deus enquanto nós lemos a Bíblia. Parece que nós levamos mais a sério o objetivo de fazer alguém caminhar com Cristo, que ainda não conhece Ele, do que o objetivo de nós mesmos caminharmos com Cristo de forma constante. Muitas vezes parece que até mesmo a gente se esforça para estar aqui no culto todo domingo, mas ao mesmo tempo, nós não nos esforçamos no culto para termos um encontro com Deus enquanto estamos aqui. O que eu percebo é que na nossa vida cristã, em muitos momentos, nós buscamos mais as boas obras. Sendo que na verdade, o que nós deveríamos buscar em primeiro lugar, é o Deus da nossa salvação. Que nos capacita para realizarmos essas boas obras. Efésios 2, deixa isso bem claro para nós. Deixe evidente que nós não somos salvos pelas boas obras Mas para as boas obras Se procurarmos as boas obras para sermos salvos Para nos sentirmos completos Nós nunca teremos salvação Nós nunca viveremos a plenitude de Cristo Pois ela só é encontrada em Cristo Jesus Mas ao mesmo tempo Quando nós temos um encontro com o nosso Senhor e Salvador Nós somos capacitados por Ele E se nos esforçarmos Produziremos grandes frutos com o nosso Senhor, por isso o nosso esforço deve ser por permanecer em Cristo, para que por meio da comunhão com o Espírito, a gente venha realizar as boas obras, boas obras essas que farão com que o esforço de permanecer venha fazer tudo valer a pena, o problema é que as pessoas elas não têm sido consistentes nessa arte de permanecer, pois elas não percebem que consistência não é o mesmo que perfeição. O que nós precisamos entender aqui, irmãos, é que ninguém nunca foi e nem será perfeito. Mas quando nós nos esforçamos ao máximo para seguirmos o caminho que Cristo nos propõe, nós vemos a nossa realidade sendo totalmente transformada. Uma vez eu vi uma história de um homem que ele estava passando por um momento muito difícil, porque o seu pai estava internado em um hospital com a saúde muito abalada. E por conta disso... Esse homem colocou como seu principal objetivo Restaurar um quadro da mãe do seu pai Que fazia com que o pai dele lembrasse da sua infância E tivesse boas memórias, boas lembranças E quando ele contou para o pai que ele estava restaurando o quadro O pai dele ficou super animado E todo dia pedia para o filho se ele poderia dar uma olhadinha naquele quadro Acontece que o menino sempre dizia para ele Que só ia mostrar aquele quadro quando ele estivesse totalmente restaurado Quando o quadro estivesse perfeito mas no final das contas, meu irmão, o pai daquele homem acabou falecendo. E no final das contas, ele nem viu o quadro. E o filho parou o processo de restauração. Porque na cabeça dele não fazia mais sentido ele restaurar uma obra que apenas o pai dele queria. Isso fez com que nenhum dos objetivos fosse alcançado. A obra não ficou perfeita. E o pai nunca desfrutou da alegria de ver aquela obra, mesmo que inacabada. E muitas vezes, a nossa vida com o Senhor é assim. Nós não nos apresentamos a Deus de forma persistente, porque nós não nos achamos perfeitos. Quando na verdade o maior prazer do pai, é ver os seus filhos se esforçando, para se tornarem aquilo que ele deseja. O que nós precisamos entender, é que nós sempre seremos obras inacabadas, sendo restauradas por um pai que nos ama, e por um pai que quer nos mostrar, qual direção nós devemos seguir. E um exemplo para nós em relação a isso, é Gideão. Porque se Gideão esperasse, por circunstâncias perfeitas, para se levantar, para começar a buscar a Deus de forma persistente, ele nunca teria conseguido levantar um exército para derrotar os inimigos de Israel. Gideão ele foi encontrado por Deus enquanto ele estava amalhando trigo em um tanque de prensar uvas. Ou seja, não era a ferramenta certa, mas era o que ele tinha. Ele se esforçou para fazer o que ele podia com, do jeito que dava e quando Deus chamou ele, ele até mesmo se sentia insignificante, ele se achava imperfeito, mas ele era um dos únicos dispostos a se esforçar, e por isso, Deus o levantou, e no final das contas, mesmo só tendo 300 soldados no seu exército, para guerrear contra um exército de centenas de milhares, ou até mesmo de milhões, ele se esforçou com o que ele tinha, e recebeu uma grande recompensa por parte do Senhor, quando derrotou o exército inimigo, assim como Gideão, nós não precisamos esperar a situação perfeita. a perfeição para nos levantarmos e corremos na direção certa que Deus nos direciona. Nós devemos nos levantar com o que temos e com o que somos agora. Para que o Senhor venha simplesmente fazer todo o resto nas nossas vidas. Nós devemos nos esforçar para fazer o que dá com o que nós temos. Porque aquele que iniciou a boa obra irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas não adianta fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Nós precisamos fazer as coisas da forma correta e na direção certa. Afinal, correr na direção errada é o mesmo que andar para trás. No verso 27 que nós lemos, nós vemos que aqueles que competem em jogos, lutam para conquistar uma coroa que logo perece. Mas nós, filhos de Deus, corremos para uma coroa que é eterna. E é justamente por isso que nós não corremos como quem corre sem alvo, ou lutamos esmurrando o ar, pois nós sabemos exatamente o que nós devemos fazer. Correr atrás do Eterno, nos braços daquele que nos fortalece. Esses dias eu ouvi uma pregação que falou muito ao meu coração, principalmente por causa de uma frase que o pastor disse. Porque enquanto ele pregava, ele disse o seguinte, o que não é eterno, é eternamente inútil. E diversas vezes, nós estamos perdendo o nosso tempo, lançando fora toda a nossa energia e desperdiçando todos os nossos recursos com coisas que são inúteis, que passam, que são supérfluas, deixando de lado aquilo que é eternamente valioso e precioso para nós. Sabe, irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Você saber de cor todas as escalações de todos os times do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, da Série C e da Série D, não vai te levar a nada isso é inútil não adianta nada você doar toda a sua energia cada vez mais para conquistar cada vez mais coisas, sendo que no final das contas tudo isso vai ser perdido você só precisa ter aquilo que você precisa e o que te deixa confortável você não precisa ficar brigando e lutando por mais e a verdade meus irmãos é que tudo se torna inútil frente a uma busca genuína pela vontade de Deus nas nossas vidas por isso nós não devemos nos entregar ao que é eternamente inútil, mas sim ao que é eternamente útil, que é a vontade de Deus. Essa semana eu ouvi um podcast em que uma mulher citava uma autora americana que disse em seus livros que os dois maiores arrependimentos das pessoas que estão ali em um estado terminal são de primeiro, elas queriam ter tido coragem de viver a vida que elas queriam e não a vida que os outros queriam para elas mas o segundo, e talvez aspecto mais comentado desses pacientes terminais é que eles desejavam ter trabalhado menos eles não queriam ter trabalhado tanto ou seja, os maiores arrependimentos estão relacionados a coisas que nós lutamos para construir por nós mesmos quando na verdade o que nós deveríamos fazer é nos colocarmos como simples instrumentos nas mãos de Deus para que Ele construa as nossas vidas Ele é autor a gente só obedece em diversas situações nós nos perdemos porque nós estamos batalhando para conquistar vitórias por nós mesmos. Quando Deus nos fornece um caminho onde todas as vitórias já estão garantidas. É só a gente se permitir ser um vaso frágil ao invés de insistirmos em ser o oleiro. Não é sobre o que nós somos ou sobre o que nós temos, mas sobre quem caminha ao nosso lado. Nós precisamos entender isso, nós temos que ter isso em nosso coração. E um dos relatos da Bíblia que mais me inspiram, é o momento em que Abraão se separa de Ló. O momento em que eles decidem se separar. E o que a palavra nos diz, é que os dois prosperaram ao passar do tempo. Enquanto eles caminhavam, eles iam prosperando, iam adquirindo cada vez mais posses. E o que a gente pode perceber, é que os dois se tornaram tão prósperos, que os pastores dos seus rebanhos, começaram a ter certas discussões. Então Abraão chamou um pouco Ló para conversar no cantinho, e disse que para eles não terem desavenças, Ló poderia escolher qualquer lado da terra que estava diante dele. Se Ló fosse para a direita, Abraão iria para a esquerda. Se Ló fosse para a esquerda, Abraão então iria para uma outra direção. E quando ouviu essa proposta, Ló ele ficou tentado. Porque ele olhou para um dos lados e viu o Vale do Jordão. E viu que aquela era uma terra muito abençoada, muito próspero. E ele entendeu que ali ele teria mais chance de prosperar. E por isso ele escolheu aquela terra, apesar dela estar próxima demais de Sodoma e Gomorra uma terra de homens que eram extremamente perversos. Ele só olhou para aquilo que não era eterno. Ele tomou essa decisão. E no final das contas, Ló ele perdeu tudo quando Deus decidiu destruir as duas cidades perversas enquanto Abraão permaneceu próspero pois ele sempre manteve os seus olhos no Deus eterno e não nas coisas passageiras. Irmãos, quando nós olhamos em um primeiro momento, parece que essa decisão de Abraão de ter deixado Ló escolher onde ele habitaria pode parecer um pouco tola, um pouco ingênua, afinal ele poderia ter escolhido para ele a terra mais fértil e ter mandado Ló para outro. Mas Abraão fez isso porque ele sabia que não era sobre a terra onde ele iria andar, mas sim sobre quem caminharia com ele. Ele sabia que o Eterno sempre estaria ao seu lado. Por isso meu irmão, não importa qual é a sua situação. Não importa se você tem as ferramentas certas ou não. Não importa se você está vendo circunstâncias fáceis ou difíceis. Se você caminhar com Deus, visando o alvo certo, o alvo correto. Você desfrutará das verdadeiras recompensas do nosso Pai Celestial. Por isso meu irmão, não perca mais tempo com o que não é Eterno. Porque o que não é eterno, é eternamente inútil. E correr na direção errada é a mesma coisa que andar para trás. Isso me fez perceber que muitas vezes a nossa maior luta não é contra as circunstâncias, não é contra as adversidades, mas sim contra nós mesmos. Sim, deixarmos Deus fazer em nós, no lugar de nós tentarmos fazer as coisas por Ele. E é por isso que no verso 27 nós podemos perceber de que Paulo está dizendo nós devemos esmurrar o nosso corpo, e fazer dele nosso escravo, para depois de termos pregado aos outros, não venhamos ser reprovados, e o que eu acho lindo nesse texto, apesar de ele ser um versículo um pouco duro, é que esse texto deixa claro para nós, que nós não devemos apenas saber e pregar a verdade, mas principalmente, viver essa verdade, porque no final das contas, essa é a nossa verdadeira luta, essa é a nossa verdadeira corrida, essa é a nossa verdadeira recompensa, Correr lado a lado com Jesus pelos seus propósitos E pela missão que Ele tem para nós A partir do cuidado Fazendo com que Deus possa produzir em nós frutos Que não serão apenas passageiros Mas sim eternos e esses dias eu estava assistindo uma entrevista Com o saudoso Kobe Bryant Não sei se todos os irmãos conhecem ele aqui Mas para quem não sabe Ele foi um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos e ele faleceu alguns anos atrás, ainda jovem, num trágico acidente de helicóptero. E na entrevista, ele falava que quando ele iniciou a carreira, ele achava que ele ia se tornar plenamente satisfeito quando ele se tornasse o melhor jogador do mundo. Mas a verdade é que quando ele atingiu esse objetivo, e era o melhor jogador do mundo, ele não sentiu um sentimento tão recompensador assim. Ele sentia que faltava mais. Por isso ele começou a achar que se sentiria completamente realizado quando, quando ele conseguisse alcançar um determinado número de títulos. E quando ele conseguiu alcançar esses títulos, ele percebeu que aquele sentimento também não era tão recompensador assim. E aí ele foi batendo todas as metas dele, mas parecia que nada fazia ele sentir aquele sentimento de satisfação que ele ansiava em ter. E foi aí que ele percebeu que a verdadeira recompensa não chega quando você alcança determinado objetivo, mas sim quando você se entrega à jornada de ser constantemente melhor e assim é a nossa vida com Deus nós não nos sentimos realizados apenas quando nós conquistamos aquela bênção apenas quando está tudo bem a gente se realiza no processo em saber que nós estamos nos tornando cada vez melhores ao lado do Senhor e uma passagem muito interessante das escrituras é quando Davi acaba se envolvendo com bate baticebo e acaba engravidando ela e o que a gente pode perceber é que quando Davi encara e se vê naquele problema gigantesco, ele tenta encontrar uma solução por ele mesmo. Ele tenta fazer as coisas do jeito dele. Ele traz o marido dela de volta da batalha para parecer que os dois tinham tido aquele filho. Mas não dá certo. E no final das contas, ele toma uma decisão de simplesmente colocar aquele soldado na linha de frente da batalha, para que ele morresse e para que então Davi pudesse casar com o para que ele pudesse casar com aquela mulher. E sabe irmãos, lendo a palavra o que a gente percebeu é que tinha dado certo. Davi ele tinha resolvido aquele grande problema com a força do seu braço. Acontece que como consequência disso, Deus ele decide tirar a vida do filho daqueles dois. E o que a gente pode notar nas escrituras é que quando isso acontece, Davi ele começa a clamar ao Senhor para que o seu filho sobrevivesse. Ele faz jejum, E ele passava horas no seu quarto chorando, clamando ao Senhor para que o seu filho ficasse vivo, para que seu filho permanecesse vivo, mas isso não aconteceu, o filho dele acabou falecendo, e aí as pessoas, os servos do rei ficaram completamente angustiadas de dar essa notícia para ele, porque se ele já estava tão mal, antes de saber do falecimento do filho, imagina como ele ficaria quando soubesse que o filho dele tinha morrido, mas ao receber essa notícia Davi, ele surpreende todo mundo, porque ele simplesmente se levantou, enxugou as lágrimas e continuou vivendo, buscando modificar as suas atitudes, para nunca mais encarar aquelas consequências. E com esse relato, nós podemos identificar dois ensinamentos aqui. Primeiro, quando nós buscamos resolver os nossos problemas por nós mesmos, nós sempre iremos colher decepção, assim como Davi. Talvez a gente não faça coisas tão absurdas quanto o que Davi fez aqui, mas as consequências de tentarmos resolver os nossos problemas sozinhos, sem Deus, sempre vai nos trazer consequências absurdas. Mas nós também podemos aprender com Davi, de que ao invés de nós ficarmos lamentando as consequências, e chorando o leite derramado, a gente deve simplesmente se levantar, e começar a fazer de um outro jeito, de um jeito diferente, começar a fazer do jeito de Deus. Porque não adianta nada, nós sabemos e falarmos a verdade Como era o caso de Davi Mas sermos reprovados Pela forma como nós vivemos Não adianta mais a gente ficar chorando Os nossos erros Não adianta mais a gente ficar pensando Nas coisas que já passaram Nós devemos nos transformar Para que a gente possa colher outros frutos E sabe irmãos No ano passado eu tomei uma decisão Porque eu cansei eu cansei realmente de ficar reclamando pelo que já aconteceu. Ficar reclamando das coisas que já passaram. Eu quero me esforçar para que o que ainda está por vir seja melhor. Para que as mudanças que eu implemento gerem para mim novos frutos. Frutos melhores. Por isso, lendo esse texto, durante essa semana, eu simplesmente decidi o seguinte... Apesar das circunstâncias difíceis Apesar de muitas vezes da nossa falta de fé Apesar da nossa incredulidade Eu vou tornar o meu corpo Escravo de Cristo Para que eu possa viver o caminho que Ele preparou para mim E eu convido o irmão A ter esse pensamento Nós precisamos parar de gastar nossa vida Por algo, por coisas Que não nos levam a nada Nós devemos ser disciplinados Em nossa entrega por Deus Porque no final das contas Assim como eu tenho dito para os irmãos no dia de hoje Correr na direção errada é o mesmo que andar para trás. Já para encerrar essa mensagem, eu gostaria de contar um relato que eu ouvi essa semana. Um relato de um empreendedor que disse que quando o aparelho de celular se tornou algo popular, ele largou tudo que ele tinha para empreender no meio digital. E a ideia dele era abrir uma empresa para que qualquer loja, seja ela grande ou pequena, pudesse vender os seus produtos a partir do seu próprio aplicativo que seria criado e gerenciado pela empresa daquele empreendedor. Acontece que aquela ideia era tão inovadora, mas tão inovadora, que nenhum comerciante daquele tempo, seja de grande empresa ou de uma empresa pequena, estava interessado em comprar a ideia daquele empreendedor. Mas como ele sabia que aquilo era o futuro, ele continuou, depositando tempo, energia e recursos, mas ninguém comprava a ideia dele de jeito nenhum. Ele não estava tendo resultados, ele começou a ficar extremamente frustrado. Até que um dia, ele estava conversando com um amigo dele, que queria vender um sofá, mas não conseguia arrumar um comprador de nenhuma forma. Por isso, ele disse que ele tinha um aplicativo, que poderia conectar vendedores e compradores. Ele só precisava cadastrar o produto e espalhar o link nas redes sociais, para que um comprador interessado no sofá fosse lá e comprasse o sofá dele. E foi exatamente isso que ele fez. Incrivelmente, duas semanas depois, o amigo dele tinha vendido aquele sofá. E depois daquela experiência, aquele empreendedor ele parou de olhar para as empresas e ele focou nas pessoas comuns, que queriam vender as coisas para pessoas comuns também. E como ele viu que dava certo, ele começou a depositar tempo, energia e recursos nisso. E alguns anos depois, ele acabou se tornando uma das maiores empresas de venda na época. Tudo isso porque agora ele estava correndo na direção certa. Ele se esforçava para isso, e os resultados vinham. E sabe irmãos, o que Deus tem falado ao meu coração, é de que nós devemos fazer o mesmo que esse empreendedor. A gente deve parar de correr sem ter um alvo. O nosso alvo deve ser Cristo. E quando nós nos esforçamos para seguirmos essa direção, esmurrando o nosso corpo durante o trajeto para sermos como Jesus nós alcançamos uma coroa que é eterna e que não perece jamais. Por isso, meu pedido para você, nesse dia, é para que você não gaste a sua vida por coisas que são eternamente inúteis, mas que você gaste a sua vida por algo que é eternamente útil, para o que é eternamente útil. O que eu gostaria que você entendesse é que você precisa parar de correr na direção errada que se você continuar correndo na direção errada, você vai permanecer andando para trás. E nunca conseguirá evoluir. Por isso, nesse momento, eu gostaria de te convidar a ficar em pé. O Ministério de Louvor tem mais uma música para nós. E eu gostaria que você fizesse dessa música a sua oração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, se concentrasse, lesse a letra e cantasse isso ao Senhor. Se você de fato durante esse ano de 2022 cansou de correr na direção errada. Se você sente que você está correndo, correndo e ao mesmo tempo você não está alcançando lugar nenhum. Muito provavelmente é porque você não está enxergando o alvo que você deveria enxergar. Por isso meu irmão, comece a olhar para Cristo. Para que com a força dEle você venha a se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E desfrutar das bênçãos de Deus que Ele tem para você. Faça dessa música agora a sua oração.
1: Me junto a ti, não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor, para desfrutar do teu. Querer não há mais ninguém, pois nada posso comparar.
0: Amém Senhor, nós fazemos dessa música a nossa oração ó Pai, nós não queremos mais andar na direção errada Pai, nós queremos estar contigo Pai, nós não queremos mais gastar a nossa energia por coisas inúteis, nós queremos gastar a nossa energia pelo que é eternamente útil. Ó oh, Pai, nós estamos tão felizes com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós estamos tão animados com aquilo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja, Pai. Mas nosso coração se enche da expectativa daquilo que o Senhor ainda irá fazer em nós e por meio de nós. Por isso, Pai, nos dê a graça de andarmos nesse ano de 2023, com a certeza de que nós estamos caminhando na direção correta, no centro da sua vontade, para que a gente possa vir a dar fruto ao permanecermos no Senhor, Pai. Nos abençoe, esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém.